0: Hello， 大家好，欢迎收听《泡卡斯》（Podcast）， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是有声世界的拾荒者，社会学、艺术、音乐的缝合怪，永不安定的声音艺术家——张张张安安安。定定定！误入进来的听众，你们好、啊。不管是因为手抖、跳奇，或者是什么其他原因，点进来的同学们，呃，我这儿真的有什么好听的？当然，你们听不听与我无关。我录制的音并不是给陌生人去听，不，并不是给熟悉人去听。陪陌生的人去听也无所谓，因为你们不知道我是谁，也许这还好。我不怕，但是他们也不知道我说的是谁。声虚上的游荡者。
1: 听众朋友，大家好，我是张安定，也叫 Zafka， 我是声艺术家，也做音乐，我也是青年志的联合创始人。嗯，名字的由来是因为我姥爷作为上一代人对时代的记忆吧，放到了我的身上，或者说对未来的一种期望。因为我七九年出生，安定团结第一年粉碎四人帮。那个扎夫卡为什么叫扎夫卡？那个是因为在大学的时候喜欢卡夫卡，然后扎夫卡嘛，我姓张嘛 ，K 和 Z 互换一下，然后就用这个去做了很多唱片啊什么的，就相当于一个代号。呃，其实我这年龄的人吧，都明白我们成长的那个年代，主要是初中高中吧，基本上开始听中国大陆的九十年代的摇滚乐，中国火呀。然后听港台和西方的，刚刚进来的一些流行乐和摇滚乐。那个时候 m a c Jackson 啊，嗯，包括香港的 Beyond 啊，其实都是我们这代人成长里面的音乐记忆。就是他的选择不是很多，挺集中的。所以到了大学之后，基本上你就多了一个窗口，因为那个时候有很多打口袋，拿到的资源就比较多了。我们同一个走廊里面有很多人，就听了更多的西方的音乐。然后我听的东西呢，确实跟别人不太一样。我在大学时候听像梅西安啊，就是二十世纪以来的比较现代和当代的作曲的东西。但我自己没有任何音乐基础和训练，只是说从身体和情绪的角度，从声音的角度偏爱那些声响吧。然后包括我们很早就听 Sonic t y u t h 比较早年的那些噪音实验，他们和很多的乐团的合作性的东西。所以，其实从我自己的那个直觉和喜好上来说，确实是喜欢偏荷尔蒙和情绪化一点的东西。然后，那个时候是上海第一次有地下乐队的场景，比较小的一个地下摇滚乐的氛围。其实我们算是赶上了第一批，就是玩乐队的。但我们当时复旦这波人玩乐队嘛，你复旦呢有点怎么说呢？就是嗯、呃，有一个校训叫这个“自由而无用的灵魂”吧。就相对比较装逼，就是本质上呵呵，本质上是比较装逼，所以我们去做东西的时候，确实有一些知识分子的趣味和那个挑剔，所以我们做了挺多的即兴的噪音的尝试，后来因为又念书啊，然后这些乐队成员又分散了、啊，那其实你就没有条件再玩乐队了嘛，就变成你自己一个人了，等于我念了两个研究生。一个是偏政治学和公共管理的，一个是偏政治社会学的。在英国因为时间很短，研究生嘛，一年嘛，我主要的时间、金钱全部花在看演出。那个时候也不知道什么哪个区域危险不危险，其实不知道了。看演出其实都很晚了，就经常一个人在街上走，又没钱嘛，有的时候公交车也没有。现在想起来还还挺幸运的，没被捅一刀之类的，对，也没被打劫。所以我花了很多时间和精力去看演出，因为你在那儿能看到你想看的基本上所有的乐队啊、演出啊什么的。我觉得唯一的一个影响就是，你还挺孤单的，时间又不长。然后我的英文也没有那么好，那么 native， 你可以随便交流啊什么的。基本上你处在一个旁观者的一个状态，然后度过了一个去聆听和感受一个陌生的城市的一年。嗯。到现在都会记得我在那个很冷的那个冬天的晚上，走那些街道，看完演出回来，那那些灯光，街道的灯光也没有中国亮堂啊。就一个人在一个陌生城市里面，经常在那游荡，像现在是没有的。但那个东西会支配我，后来做很多东西时候，有一个底层的那个游荡性在里面，确实是有对。我我在乡下出生，我到高中我们才搬到那个县，益阳下面的一个县安化县，就现在产最多的安化黑茶的那个县。然后读了三年，然后就考上大学嘛。我之前都没离开过湖南，从来没去过外面。我其实对那个十八岁以前的这些记忆，全都是某一类的情感记忆，声音记忆其实不多。我印象最深的是。在我高中的时候，看郁达夫的文字，郁达夫的文字里面讲述他那个坐汽车，他充满这种民国时候的那种不知道哪里来的忧愁，看到世界是带滤镜的，情绪是过载的，其实是。然后我那个年龄呢，就是每年都要回乡下，那时候条件又很差，就啥都没有，因为小孩其实不是太愿意回去。所以我很多记忆都是关于挣扎着不想回去，回去的路程又晕车，又要走山路，尤其冬天回去又泥路，又说下雪，你那个坐个拖拉机进村里什么的，大雪天就剩一个山，对吧？轰隆轰隆隆隆隆隆隆隆隆，对一个小孩来说挺痛苦的，加上又青春期什么的，然后又看郁达夫去写他的那个旅程啊，路途上那些东西，所以就混杂着很多这个。返乡的记忆里面的这种纠结，就那种在城里乡间游荡，你的身体也非常不适，然后你的情绪其实需要被表达或释放，那是我的记忆。这个东西跟我什么关系我不知道，但我确实喜欢诗歌，喜欢有密度的东西，我喜欢有纯度的东西，其实是它不一定是神秘主义的。就我经常有一个状态里面是。觉得某些东西应该在远方的某一处，是一种结构化的结晶方式存在。它有一些纯净的东西在远远的一个地方。我理解的情绪其实是更倾向于这个意义上的，就这个情绪得有那个度，得有那个密度，得那个纯度，得有某种内在的秩序和结构性。所以，生产性的东西我不喜欢。但我明白，生产性的东西有时候作为你的一个工作手段是必要的，重复做就好了。像我现在玩模块合成器，我可以什么都不想，你就重复的去制造声音，没有目的，没有目标，它就是你的一个生产。但是它能够给你带来很多东西，而且能激发你，因为它跟你的身体更近，跟你的情绪也挺近的。然后超越性的东西，因为最近几年了解和练习一些佛教的东西嘛。所以，我明白超验是什么意思。超验的东西的获得，需要闲暇。对我来说，需要什么都不做，或者需要某些时候的出神，不是我简单去游荡可以获得的。不是，就在某些特别松弛的时刻获得的，然后顺从它去做就对了。还有一种方式，偏感知生成的。生成的东西呢，从我的理解里面，它包含了一种。其实是很现代性的东西，就是你对你自己的主体的感知有非常强的，其实谈不上信仰吧，它其实非常脆弱。但你拥有什么呢？你什么都不拥有，你拥有的无非就是那一刻嘛。所以在这一刻里面，你的脆弱、你的深情，甚至是对吧，浪漫，可能很多人都讨厌的溢出来的这种情绪，就是这种非常的。浪漫主义的东西，反正在我来说，我是不抗拒的。对我来说，那是真实的东西。所以我自己做的音乐也好，声音里面的东西也好，包括我做具象音乐的东西，做电子音乐的东西，它确实是饱含情感的。但这个情感对我来说不是淤出来的，它它是必然的构成的部分。我非常清晰的知道我不要做什么，我要做什么，重要的任务是什么。然后是什么情境下做？哪些手法要摒弃？我从哪获得了营养？比如说我最近做的给上海的那个遗忘之屋，从策兰的诗歌里面获得了营养。要创造一种结晶式的、岩石的块状的结构，很漂亮，悬浮在空中，但拥有情感和力量。我没有做到，但是我知道我要那个。其实我对于声音的关注，它的核心主题比较简单，就是因为我把声音不看成媒介嘛，看成生命状态的一部分。声音对我来说是是纯粹的一个生命状态的一个呈现。听到风的时候，你可以从很媒介的角度说它怎么传播的、啊，它的频率、它的震动、物理性、它的质感，就很多问题，对吧？所以到现在，我在声音的基础面的很多基本知识没有那么扎实的，因为我对那些东西就不是太感兴趣。我听到一阵风的时候我，我我感觉到是一个生命体在传递东西，而这风大风小我说不清楚，但是我站在那听，然后在感受，嗯，包括在做声音作品的时候，它就不是一个媒介式的选择和生成，它是更加像要把你的生命经验带进去。你在做声音田野。你在处理那些声音素材的时候，它其实是有血有肉的，本质上是，它它它它是一个完整的一个，真的是一个血肉的过程。所以“景观”这个词其实不是一个好的词。s o u n scape， 当你说 scape 的时候，其实你已经把它对象化、客体化了。但我其实一直的处理，都是说这个东西不是你的对象和不是你的客体，它是你的生命感知、感受的一部分。就像我此刻在说话。他怎么可能是个景观呢？我所有的生命的综合都介于我现在说的这个话，呼噜呼噜往外冒呢。他带着能量，带着很多的东西，前世的、后世的，鬼知道什么东西。你说我像个机器也好像个东西也好，他他在冒，他在发出声音。所以我自己在做城市声音景观这块的项目的时候。他没有自然主义的幻觉，觉得说你城市阴景、自然阴景就是要保存、保留生态，就把这个东西要保留下来做一个景观一样，因为这个是在我自己看就觉得挺荒谬的。录点哪个地方的声音啊，哪个自然景观的声音，就怎么着了呢？它本来是生命的一部分，你把它截取下来放在一个罐子里，它没有意义，真的没有意义，还不如你老老实实在街上走十分钟呢。对吧？比如雍和是我在北京雍和街、雍和宫大街那条街道附近的那个胡同里面转了两个月，不能说完整两个月，两个月的每个周末，应该就是八个星期，对吧？就半个月吧。就每到周末，我就去那转，就去那转，偷听人说话，在胡同里丈量他们的一草一木，基本上是，我就拿小本哎呀，这条胡同宽三十三步。长两千步，其实哪有两千步？可能没有。然后一辆三轮车拖着啤酒给小卖部送货的，咣啷咣啷经过，已经占据了胡同三分之二的宽度。一个小板凳多长？然后就是干这些活，就在那走，就不停走，不停地停。其实，在那些状态里面，我对于自己是个人的感知很少。我觉得我跟旁边一棵树、啊，就一条狗区别不大，唯一的类似性就是我们都在随风摇摆。<笑>所以最后我获得的不只是录音片段，其实它是一个整体的感受，一种生命所经历的感受。比如说他们住那胡同小小房子嘛，我可能也站在那门槛那儿，也坐他小板凳上坐俩小时什么的，就这种，然后记记笔记啊，他们在说什么呢？就我这种方式挺逗的，它不是某种意义上的真正体验，它没有真正意义上，比如说在那生活，它也没有真正意义上去获知人家的故事。我的很多东西一半是想象和揣测，但这想象揣测里面，也不是我在里面，就你的那个神在里面可能，就它就像一个回声的洞一样，它是我们所经历的一切，它在哪儿，对吧？它就在哪儿了。他又不是一种客观的说，在雍和宫附近录了三百个地点的三百个经典胡同声响。我操，对我来说那个真的很愚蠢的一个做法。我说我唯一能做的是把我的那儿的私人聆听经验和我感觉到那边人的私人的生活和聆听经验转化成一个声响记忆留存于此。所以在那儿你还能听到零八年的北京，听到那个胡同里人们的生活，听到一个年轻的我。站着游荡的记忆。
0: 住这块儿干嘛？我一瞅，哎呦，净搬家了，搬完哪搬哪搬哪儿，搬,搬,搬到第三个。儿。说这还上不住啊？我都没瞅他、啊、就拆在那个汽车那儿，就那汽车那儿，那不有一个拆在那挡着吗、哎？谁那么样啊？斜着这么过来没有了？他拆完了这不几年几年的吗？这早上拆，说不拆，大伙说看，这是河，哎，呵呵这河太好了、这个、这个。那时候我们那说，大伙根本就不拆，不拆，这儿还写着刻的那那铁铁板刻的，保护的这什么。呵呵我他妈走了！我说保护这大二不都拆了吗？你像什么的，大二跟那那个、大厨师大哥，掀一口那是一片去。我拆就拆，别老说保护。你看看这这当大官的，这这这,这,这,这,这，这不行啊！管你，人家有房子。这当锅的，我都调哪儿呢？哎，要人家有房子这这。见。您这高级的，您这他们在中中搬哪长上那是多少钱？这儿给你三十，那四十、五十，好、啊，你没那钱，没钱是吧？有，没钱不要。一环、二环、三环、四环、五环，哈哈哈哈！
1: 到后来，你就会发现，随着技术的出现，人有能力去生产声音和留存声音。我当时很感动的一些事情就是，我在网上听了很多人的，那个时候播客还没有大流行啊，就是荔枝啊，还有很多小 app 啊，什么上面有非常多人做的所谓的播客，其实也就是一个自己的声音留存处。比如说，你能听到一个所谓做推销的人非常认真的念那种洗脑的文档。只要你怎么样就怎么样，我热爱什么东西，但你一点都不觉得尴尬和可笑，你能感觉到他真的想他妈的挣钱，他想要认真的对待这个东西，看上去像心灵鸡汤的自我训练，但是你不会这么去看，你会觉得哎，你其实也是这样的，你念的东西不一样而已，对吧？<笑>你是一样的仪式，一样的过程。然后你听到那些小孩在上面念那个初中英文课本 ，I want a cake。就是那种就对话什么重复那种自我规训，又试图突破，因为你还听到有人在那骂人、骂老师，情绪宣泄、哭泣，就整个声音世界就向你敞开了。准确说是整个私人世界的生命向你敞开了。但是呢，技术之下所塑造的声音场景、声音的文化，它却像一个废墟一样，从来没有人听。我是唯一的听众。就底下播放量等于二等于三，那可能是我听了两遍，他自己听了一遍。有的时候他可能自己那一遍都没听，我就把他们都收集起来研究分类。我特别想了解人们如何用声音技术重塑自我主体的可能，听到人们面对自我的诉说，因为嗓音是离你最近的东西。通过简单的一个声音的工具，就用手机录音嘛，然后就传上去了。所以我就说，这是一个自我技术的更新。它包含了规训的一面，也包含了解放的一面。我做了一些那个学理的分析，说人们试图去用怎样的技术，如何去扮演不同的角色，如何与身体、与物件、与外部通过声音去互动。应该是 100~200 个小时的录音吧，精选出来，把它全部打印成文本，然后你一看，相当惊人。苏州大学有一教授，他做那文学研究的，超感兴趣。因为甚至像自动写作文本吧<笑>，然后我就剪辑，做了一个六个轨道的一个剧。因为你面对网络的时候，你就面对一个反而是更真实的剧场，因为它你有距离，然后又是个黑箱，相当于是个黑屋子，所以我就开始做声音剧场，完全是他们的声音，然后剪辑叙事，覆盖他们的自我塑造技术，他们的情感这些东西。在一个黑屋子里，中间堆满了他们的语言转成理性的文本，然后最后被观众一张张带走，就此消失。就对我说，那是个废墟，声音的废墟。那这
0: 里面很重要的一部分就是还有你的表演性的参与
1: 。对，然后做完之后我，我我就觉得我离他们太远了嘛。但其实我也是其中一部分，所以我就会做那表演。那表演就是我跟他们的喃喃自语，<笑>就他们说一些什么，我也说一些什么。比如他们都说现在是下午两点三分，我表演的就是说现在是下午两点，我们时间差多少？所以你跟一些废墟里面的一些声音的幽灵，其实试图再重新发生一些联系，那感觉对我说是一个完成的过程，是个不能说救赎，不没没有这么复杂哈，但是好像是必须完成的一步。如果你不把你的声音和身体扔进去，我就觉得有点侮辱这些声音。因为你你很认真地聆听过他们，但是你还是把他们客体化了。所以我做的时候是很觉得在一起的，但最后怎么在一起呢？就我写了一个本子，就最后根据他们的那个编了一个本子，我们一起去讨论欲望。他们说我要成为百万富翁，我说我想做一个好的艺术家。他们说要向宇宙发射信号，要呼喊，呼喊同伴的名字嘛。呼喊自己的名字，尤其是自己的名字，因为你向宇宙发射电波，我就呼喊我自己的名字，呼喊台下这些艺术家的名字，就跟着一起喊呢，百万富翁，千万富翁。<笑>所以今天我们讲声音，你看到的可能不是一棵树、两棵树、三棵树，它可能是无穷无尽的生态，一个在任何时刻都会被做废墟被扔掉的一个东西。
0: 嘿，阿斌，刘亚斌，何斌，孙广
1: ，嘿 ，Lopez， 曾广，大军，金泰利东，文卫，嘉义，施政，一东 ，Arm 史文华
0: ，够广，你，徐成，长存，受够了吗？叶昭
1: 峰，敏佳音，你受够 ？Pink b a l l e t 你比你想
0: 象的,你你你想象的你，你比你想象的伟大，你知道？你，你是谁？
1: 你还记你
0: 是谁？你是谁？你,你,你,你是最伟大的，你是最伟大的声音艺术家
1: 。你是李辉，你是，你是，你是，是
0: ,是,是,是,是,是最伟大的。神呼吸
1: ，神呼吸
0: ，然后慢慢的吐气。再次深呼吸，呼吸。确认一下，确认一下，确认一下，确认一下 yes, ，yes， 确认 y 下 s、yes, y
1: e s y e s 确认下 ，yes， 也确认 yes, 下 ，yes，yes， 再次举手确认。向、yes, yes, 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 宇宙发出订单
0: yes, ，yes， 能量提升一百倍以上。Yes, yes, yes. 一千倍，你会感觉你的能量提升了一千倍以上；一万倍，你的能量提升了一万倍以上。向宇宙想向宇宙要求，相信并拥有，相信并接有。向宇宙要求，相信并拥有，满心欢喜的接受。向亿万富翁，向千万，向百亿富豪，向百万富翁，向千万富翁，向千万富翁，向千万富翁，向百亿富豪，向千万，向亿万富豪。像千万富，像百亿像千万富，像千万富翁，像亿万富，翁，像百万富，像百万富海，像百亿富豪，像亿万富翁，像百亿富，像百万富翁，像百亿富，像百亿富豪
1: ，像百万，富翁
0: ，像亿万富豪，像百
1: 万富翁。像亿万富豪，我的生命状态它，他他他就是蹦蹦跳跳的，它不是传统的 energetic， 它是一种燃烧，就是消逝和燃烧，快速燃烧的状态。就你喜欢一个东西就，就哗就烧过去了。所以我的那个平静啊、空白啊、迟缓呢、啊，都很少。但。实验音乐毫无疑问的会接近于声音，会接近于还有另外一个接近人的智性的游戏。但对人的智性游戏那边的音乐实验音乐的传统，我的兴趣也没有那么大，因为那个东西看似是关注声音，但是它会脱离那个声音的生命状态，或者说它呈现这种生命状态往往比较单一，因为它的智性是凌驾于其上的。比如说我们说那个中 k g 以来的实验音乐。他的观念性的东西是真的非常强。他把音乐所依托的那一套体系，他全给他拆了。观众和演奏者的关系，乐音和声音的选择，沉默，所有这些能够被 challenge 的东西，他全给你来一遍。颠覆完了之后，其实他就归于一个更广泛的声音的聆听和理解，也归于一个更广泛的智性的探讨。对我说，那些东西，我听他们的很多唱片。是有智性的愉悦，但是并没有那个生命感知的状态的那个感受，部分会有，但是少。所以对我来说，音乐像我自己做音乐嘛，无论是更节奏化的实验的电子，还是现在做的鼓和合成器的这些现场的即兴重奏，它就是身体性。所以自始至终对我来说，身体的在场特别重要。就你得在最早我们做噪音即兴、做后摇滚的时候，我们原来布拉格嘛，在上海最臭名昭著的就是你反正从来不看台下，背过来，然后几个人就完全是把自己扔到那个声音里面去的，它是在一个即兴的状态里面，所以你也不知道你身体怎么反应，你的手怎么弹啊，你前摇后晃的，你也不管台下，你处在某种边缘和。绝境里面可能是慌乱的，但后来你做生意的时候呢，我就确实觉得会远一点。那个身体在里面更多的是一种游荡者的感知，它不存在一个演奏的关系，它没有办法把它扔进去，所以它更多的时候需要通过游荡游走。所以我做很多声音项目的时候，我走路的时间特别长，也会迷恋某一个地点，在那儿触摸。我在维多利亚港口的时候，就在一个桥上挨着一个桥杆儿，听那个船在那嘎吱嘎吱，然后就摸着那桥杆。所以我可能是一直在，确实在寻求那个身体和外部的高度的融合和那个消逝的一个一个过程。包括自己在家做音乐的时候，虽然很理性的，你有作曲的部分或者是那个编曲的部分，但最后你要完成这个东西啊，我发现呢，我连坐着都是没有办法完成的。我必须站起来，然后在那个声音的聆听里面快速的再调整、再剪辑，最后才完成的。对，包括现在我们做声响化的这个器乐演出，我们叫器乐音景嘛，就叫 instrumental soundscape。为什么把那个器乐重新拉回来？因为器乐确实是人去获得身体性的很重要的一个手段。原来用笔记本，我们做声音的都有一个笑话嘛，就是用笔记本演出真的太干了。你在那干嘛呢？有的时候是 play 键，有的时候那个文件调一下，音频调一下，对吧？有的时候就一些参数调一下，它不具有表演性，当然也没有什么身体性，全是智性。那智性的话，你待台上干嘛？那没有意义，因为智性的部分已经完成了。所以我自己会从声音艺术那边逐步逐步觉得，音乐性的东西，音乐的东西比我原来想的更重要。就那个重要在于。声音更加像个底层的声音状态嘛，它随时存在，但是如何去召唤这些东西，不只是你自己的感知，有时候还需要去召唤别人的感知，而这个召唤里面一部分就是跟这个声音和灵性的东西相关，一定会跟音乐相关，但它不是我们日常听到的放在 CD 机、黑胶机里面的那种音乐，它一定跟现场、跟剧场、跟祭祀。跟音乐的社会性、表演性有关的，所以它一定要发生在一个空间里，它一定要有肉身的存在，所以一定会涉及到对空间的重新理解、声场的分布、能量、仪式等一系列的问题。所以身体，我我不知道，因为它不是一个完全单独的身体嘛，它是你的整体的身心灵的状态。比如昨天我们排练完玩了一下，我就觉得 OK， 没问题。因为我疲惫，我耗神，就某种意义上你，你你你确实贡献出去了，但有的时候没有，有的时候觉得他妈的尴尬、机械。对我来说，那个东西是没有任何身体性的，身体性的东西一定是燃烧的，它要以消耗自己为代价，它确实像祭祀。所以让音乐回到前现代的状态，回到身体、能量、关系、召唤，它其实也就回到了声音。回到了更广阔的那个语境，你根本不用区分它是所谓的适合美术馆白盒子的声音项目，还是所谓的音乐项目，还是所谓的剧场项目，无所谓。那重要的是完成了一个现场的召唤的过程过程。我来念一段，声艺术史上比较有名的一段话吧。I'm sitting in the room， 中文版。我正坐在一个房间，和你现在所在的那个房间不一样。我正在直播我说话的声音。我将在这个房间里。反复的聆听这次直播，直到房间的共振频率不断自我加强，以至于我所说的都被摧毁。也许节奏出来，你听到的是经由我说话所激发的房间自然共振频率。我并不把这个行为。当成是一个物理事实的展示，而更多是作为一种方法，来消除我讲话里可能存在的一些不规则、不平整或者错误。这样吧，哎，你
0: 们七人一有没有思路我记得你们推文里面
1: 有那么几个词几个词啊，对对对对对
0: 对
1: 对啊！哎呦，这个他妈的三句话、啊。
0: 广告
1: 植入要有。好、啊，我来念啊。器乐音景，旨在建构空间的能量场域，生成器乐的声音景观，呈现当代的视听现场。哇塞，巨广啊、嗯！还是算了吧。各位泡卡斯的听众，咱们今天就到这儿吧。欢迎大家来看我们七月音景的现场演出，感受声音，感受声音，感受空间，感受空间，能量，能量，能量。咱们咱们现场见，现场见。牛逼！